0: Sem dúvida alguma, a cirurgia para a endometriose é o principal tratamento com eficácia para melhorar as dores e a qualidade de vida das pacientes, contanto que alguns cuidados muito importantes sejam tomados nesse processo cirúrgico.
1: Fala gente, bem-vindo ao canal Endotox. Eu sou o Dr. Tomeu Arazawa. Eu sou o Dr. Juliano Borelli. E hoje, Tomi, trazemos um
0: tema muito importante, que é o papel da cirurgia e se de fato a cirurgia é eficaz para o tratamento da endometriose. Como já adiantamos, a cirurgia é a principal forma do tratamento da, da doença. E. Quais são esses cuidados que são essenciais, importantes,
1: para que, sim, a cirurgia seja efetiva e segura? Excelente, Gil. Bom, realmente sabemos que a cirurgia é extremamente efetiva para tratar as pacientes com dor crônica, principalmente. Né? E é um passo principal do tratamento dessas pacientes, porque é a única forma que a gente tem de remover, de fato, essas lesões. Ah, isso é uma questão muito importante, né? porque isso diferencia a cirurgia de todos os outros demais tratamentos que a gente tem hoje disponível. Né? Então, cirurgias, é, desculpa, tratamentos como estilo de vida, como nutrição, sono, etc., são extremamente importantes também, né? mas eles vão ajudar muito na imunidade, na parte inflamatória da doença, assim como tratamentos medicamentosos e hormonais. Porém, nenhum deles vai realmente remover as lesões de lá. E algumas pacientes vão precisar, sim, ter essas lesões removidas. Né? Isso vai dar muito mais liberdade para essas pacientes se a gente ver o quanto isso re realmente resolve boa parte das dores da paciente. Né? Então, é, isso está dentro do contexto de tratamento. Né? Não são todas as pacientes que vão precisar, mas as que precisam realmente, geralmente, têm um grande benefício justamente contanto que alguns cuidados sejam tomados. E acho que esses cuidados Gil, começam desde a indicação, a gente vê as pacientes com endometriose que têm dor, mas que não têm dor só pela endometriose. Se essas pacientes têm outros quadros de dor, como dor miofacial, isso não é diagnosticado adequadamente antes da cirurgia, a paciente pode ter uma experiência muito negativa após, após a cirurgia no pós-operatório. Algumas até falam que pioram a dor. Então, tudo começa com uma boa indicação. O paciente tem a indicação precisa da remoção dessas lesões, quais outros diagnósticos elas têm? para que aí a gente pré-trata essa paciente antes mesmo da cirurgia. Então começa daí, né? E aí a gente tem vários outros cuidados que a gente tem que tomar, né? Desde o mapeamento dessas lesões inicialmente, né? Com bom exame, né? Bom exame físico, né? Porque no exame físico a gente também tem algumas clarezas que o exame de imagem não traz a gente, né? principalmente em relação ao diagnóstico de dor. Né? A gente não faz diagnóstico de dor só pela história e, é, e exame laboratorial ou exame de imagem, mas o exame físico conta muito e, às vezes, o exame, de o exame físico grita mais para a gente em relação ao quadro da paciente do que o próprio exame de imagem. Né? Mas é toda essa somatória, né? uma anamnese, uma história clínica muito rica e bem específica, exame físico direcionado e bem específico. E exames complementares adequados. Começa daí. Né? Essa tríade aqui é fundamental para a gente fazer excelentes diagnósticos e com isso direcionar e fazer um planejamento cirúrgico muito rico e muito detalhado. Né? E aí a equipe multidisciplinar também conta muito né, nessa programação da cirurgia. E aí a gente entra de novo no, na técnica cirúrgica. Acho que um dos principais fatores aí de sucesso é a técnica. Né? Acho que hoje a gente pode debater muito da técnica. Né? E... Bom, eu queria, vou repassar para você para não ficar falando demais aqui também. Né? É, que a gente tem basicamente duas formas de tratar a endometriose. Ou tradicionalmente são duas formas. né? Ou a cauterização ou a excisão das lesões, que é a remoção por completo das lesões. Né? Você quer comentar com a gente, aqui para o pessoal, a diferença da cauterização e da excisão? Perfeito. Acho que esse é um ponto
0: muito importante e divisor de águas, na verdade, para aquilo que a gente espera em termos de recuperação dessa paciente que teve indicação da cirurgia. Você pontuou muito bem, acho que o primeiro, no primeiro momento é, precisamos entender quem são as pacientes que terão indicação. E acho que é muito comum, recebemos aqui com frequência, né, pacientes que falam, mas eu já mudei meu estilo de vida, eu já cuido da dieta, eu evito os alimentos que pioram a inflamação, mesmo assim eu tenho dor. São pacientes que são candidatas. Porque nenhum desses tratamentos, ou mesmo o tratamento hormonal, que bloqueia a menstruação, e a paciente fala mas eu continuo com dor. Então, é nessa fase, justamente entender a candidata à remoção das lesões que, de fato, vai eliminar a doença que causa todo esse processo inflamatório. E aí, tendo indicação, é fundamental que após esse mapeamento que você disse, que após o exame físico bem feito, porque... É, não é tão infrequente, é, por mais que possa parecer algo não tão é, aceitável, mas pacientes recebem é, indicação de cirurgia ou às vezes até são submetidas a procedimentos cirúrgicos e falam que nunca nem foram examinadas. Exato. Você já deve ter se deparado <risos> com uma situação semelhante, né? Não
1: só já me deparei, mas uma vez eu lembro, eu fiz uma enquete, faz tempo já, no Instagram, e, e eu lembro que eu perguntei assim, ah, quais de vocês já foram examinadas, né? por conta de dor, 65% respondeu que nunca tinham sido examinadas. Veja um absurdo. Que, né? Veja um que absurdo. absurdo
0: mente, né? Né? Isso hum. me veio agora na cabeça, lembrando de muitas situações é, relacionadas a isso. A indicação de cirurgia ou aquelas pacientes que passaram por cirurgia, mas que pioraram dos sintomas depois da cirurgia, e esse é um ponto muito importante... Que acaba até trazendo essa estigma, né? De, ah, cirurgia não adianta, não resolve, porque piora da dor, ou a doença vai voltar dali seis meses, um ano. E a gente sabe que não é bem assim. É bem assim. E isso tem a ver justamente com a pergunta que você me trouxe, que é a diferença da forma de operar essas pacientes que recebem indicação. Então, a cauterização, que já lá nos primórdios da cirurgia minimamente invasiva, no início da laparoscopia, lá nos anos 80, 90, quando a endometriose também, ao mesmo tempo, estava sendo descoberta e entendida naquela época, a cauterização, que significa é, queimar com o uso da energia aquelas lesões que estão na superfície do peritônio, das camadas dos órgãos ali na pelve, é, visualmente dá a impressão de que ah, tiramos aquela lesão, aquelas células da lesão foram mortas com a cauterização pela energia. No entanto, o tempo mostrou que pacientes submetidas a cirurgias com essa técnica em um tempo curto voltavam a ter dor e muitas vezes, com o surgimento aí dos exames de imagem, as lesões ainda estavam presentes. E isso, muitas vezes, era de forma inadequada interpretado como a doença voltou. Exato. Mas, na verdade, se a técnica utilizada foi só a cauterização, provavelmente essas lesões nunca deixaram de estar presentes onde elas já estavam. E, por isso, é uma técnica que para a maioria das lesões, hoje, não é recomendado, Mesmo nas lesões superficiais. Talvez esse eu acho que é o ponto até mais importante para aprofundar aqui no debate, porque justamente nas lesões superficiais, onde facilmente vemos que a cauterização pode ser resolutiva, nem sempre isso é garantido de melhora da dor. Até porque uma das sequelas da cauterização excessiva é retrair tecidos, fibrose, fibrose uhum. como é, já debatemos, são é, situações associadas à dor, que são aquelas pacientes que no pós-operatório podem cursar com dor. No entanto, a excisão, a remoção, significa que onde as lesões forem identificadas, aquele tecido vai ser recortado em volta e vai ser removido. Isso garante, primeiro, a confirmação, da biópsia que, de fato, era endometriose, o que é muito importante. Segundo, garante que a lesão não ficou em, mesmo aquelas lesões menores, mínimas, de poucos milímetros. Hoje, as técnicas uh, da cirurgia, o avanço aí dos materiais que você
1: pode trazer um pouquinho, permitem isso. Exatamente, né? E, e acho que essa informação é fundamental, né? Quando você fala de cauterizar, principalmente para as lesões profundas, né? Aquelas que vão mais na profundidade da pélvica da paciente, uma cauterização nem sempre é eficiente para realmente matar, entre aspas, é, aquelas células. Né? E, e esse queimar realmente traz outras repercussões ali. Então, a maior parte das recidivas de endometriose em pacientes operadas hoje ainda não são recidivas reais. Né? A gente tem essa. Né? A gente consegue ter essa, essa tranquilidade e essa segurança de afirmar que a maioria das recidivas hoje são por persistência de lesões que não foram completamente removidas. E por isso que pacientes, às vezes, fazem exames assim, ah, operei faz seis meses, eu fiz exames, voltou tudo de volta? Não, não voltou. Ela nunca deixou de sair de lá. Exato. Né? Né? Existem, sim, recidivas, alguns casos né que tão, são mais agressivos da doença, mas uhum. são a minoria, felizmente. Né? Exato. E, realmente, a excisão que demanda também tecnicamente uma habilidade mais aprimorada, né, de, demanda muito mais anos de aperfeiçoamento, né, a gente vê que o risco de recidiva é muito menor. Né? E como você comentou, né, dependendo da ferramenta que a gente utiliza, né, então hoje a gente sabe que as cirurgias devem ser realizadas obrigatoriamente por técnicas minimamente invasivas. Quando a gente fala minimamente invasiva, a gente, a gente fala de videolaparoscopia ou a robótica, que é a laparoscopia assistida por robô. Né? E com essas técnicas a gente tem uma magnificação, a gente aumenta muito a imagem, a gente tem muito mais precisão no diagnóstico e também na remoção dessas lesões. Né? E hoje a gente vê, principalmente com a robótica, né, que a gente tem feito muito mais cirurgias por robótica, porque é uma ferramenta que nos permite muito mais precisão. Exato. E às vezes até lesões que, antes, na laparoscopia, a gente fala assim: Isso oh, daqui não, não vai dar para tirar, tá numa região muito delicada. Hoje, com a robótica, fala assim, nossa, eu tenho segurança para ir nessa região super delicada, para ter a precisão suficiente para remover essa lesão com certeza. Segurança e na sua totalidade. Né? Então, a gente vê que nos últimos anos isso evolui muito para fazer muito mais cirurgias de excisão, que é a remoção completa dessas lesões, comparado à cauterização. Hoje são extremamente raras as situações que falam assim: hum, aqui não, não vale a pena é, remover, é melhor cauterizar. É extremamente raro. Né? É. E aí, acho que em relação àqueles cuidados, né? A cauterização, a gente vê, dependendo do, da situação também. Que dependendo do material usado para cauterização elétrica, né, uma eletrocauterização, tá, gente? A energia elétrica é o que é utilizado para esquentar o tecido. Dependendo do tipo de cauterização, se é por técnica, como uma ferramenta que a gente diz bipolar ou monopolar, a dispersão de calor é muito maior no tecido. Né? E então, nos tecidos ao redor. E nos tecidos ao redor, que é um problema, né? Porque ao lado da endometriose, geralmente tem estruturas muito delicadas, como nervos. Né? saudáveis, é, saudáveis que devem ser preservados, né? é, estruturas como ureteres e mesmo a geração da fibrose pós-operatória depois de uma cauterização também, que pode promover dor também, porque reduz muito a mobilidade da pelve. E quantas fibroses a gente vê no pós-operatório pós de pacientes que fizeram a cauterização uhum. e que na hora que a gente está operando esse paciente, a gente fala assim, será que é fibrose cicatricial? Ou será que é fibrose de endometriose? Mas independente se é de um ou de outro, ele pode causar dor. Então, a gente tem que tratar fibrose também. E quando a gente faz a cirurgia de excisão, a gente minimiza essas cauterizações para minimizar a formação de fibrose pós-operatória. Né? Então, a gente vê até o quanto que isso impacta positivamente na melhora da mecânica da pelve dessa paciente e, consequentemente, na melhora da dor. Da dor. Né? Então, é, essa diferença técnica faz muita diferença e para fazer mais diferença ainda, para fazer uma técnica ou outra, a experiência da equipe. Né? Precisa ser uma, uma equipe realmente experiente nas cirurgias de endometriose que na ginecologia e na saúde pélvica, seja da, da pélvis feminina né, ou masculina mesmo, né? se a gente for contemplar todos os tipos de cirurgias possíveis na pélvis de qualquer pessoa, cirurgias de endometriose podem ser potencialmente, dependendo do grau da doença, uma das cirurgias mais complexas e desafiadoras Sem entre dúvida. todas. Né? Então, realmente, a experiência e a expertise da, da equipe conta muito.
0: Exato. E aí, falando, pegando um gancho de, desse assunto, eu lembrei que... E você vai lembrar também disso. No início, cerca de 15 anos atrás, era muito comum. A laparoscopia já tinha seus avanços naquela época. Mas era muito comum entrar, iniciar um procedimento para tratar a endometriose e o ginecologista, o cirurgião, é, olhar, ver que a pelve estava totalmente acometida pela doença, a, a famosa chamada de pelve congelada, e é, nada era feito a não ser eventualmente algumas biópsias para confirmar que era endometriose, e a paciente ouvia depois, olha... Você tinha um quadro de estágio 4, avançado, de pelve congelada, agora a gente vai ter que bloquear com hormônio e não dava para fazer sua cirurgia, porque era um estágio muito avançado. Quantas mulheres não viram esse tipo de situação no passado. E justamente com o avanço da própria tecnologia da laparoscopia, dos instrumentais, da qualidade da imagem e mais ainda agora, com a robótica, como você bem disse, trazendo mais precisão, mais segurança para podermos trabalhar nas áreas mais delicadas da região pélvica, esse tipo de situação é... Provavelmente algo do nosso dia a dia, né? Muitas pacientes eh, se apresentam com um quadro assim e que são operadas e podem ser operadas com muito sucesso, com segurança, preservando os órgãos necessários da parte reprodutiva, porque. Isso é uma outra preocupação que as pacientes têm né falar ah, eu recebi indicação mas me falaram que do jeito que está minha doença, eu já vou perder o útero, vou perder os ovários, vai tirar então, tudo, né? não quero vai tirar não tudo, é. tudo, não quero operar. tô é. nova muitas dessas mulheres nem engravidaram ainda e de fato, tratar toda a endometriose não significa retirar o útero é, na minoria das vezes retirar o ovário, apesar dos ovários estarem muitas vezes acometidos pelos famosos cistos de chocolate, os endometriomas, na técnica adequada, removemos os cistos, mas preservamos os ovários. E na maioria das vezes isso é possível. E aí falando dos ovários e dos endometriomas, um dos pontos onde a cauterização foi sempre muito aplicada. E é onde vemos uma imensa é, quantidade de recidivas Recidido. ou retornos desses cistos é muito comum os pacientes em intervalo muito curto poxa eu tinha um cisto muito grande operei no meu exame de seis meses o cisto estava lá de novo provavelmente porque o cisto não foi removido A então isso serve do cisto, né? né então é só esvaziado né tudo aquilo que é, falamos aí da doença no peritônio isso serve para o cisto da endometriose dentro do ovário não adianta só esvaziar Drenar o conteúdo e cauterizar. A cápsula vai continuar lá, esse cisto pode se refazer. No entanto, com a remoção da cápsula bem feita, a chance de retornar o cisto é minimizada, é muito menor. Então, a excisão também serve para esse tipo, serve para todos os tipos de endometriose para superficial, para profunda e para ovariana. É,
1: perfeito, é. perfeito. E, e, assim, quando eu ouço das pacientes falar, ah, me operaram e tal, mas não conseguiram mexer, né, porque não sei por que, que deixaram e tal, eu falo assim, bom. Muito provavelmente foi o melhor, a melhor decisão que a equipe na época... De experiência, né? eventualmente. Exato, podia ter tomado, porque... Bom, você comentou 15 anos atrás. 15 anos atrás não era só um ferramental, né, Gil? É, é, muito do conhecimento anatômico Sim. cirúrgico não estava não evoluído o suficiente para a equipe cirúrgica falar assim, puxa, eu sei como abordar essas pacientes com a pelve congelada. Né? que hoje a gente sabe, ou as equipes mais experientes sabem também, uhum. e, e essa é a importância da experiência, né? tem que fazer recorrentemente essas cirurgias mais complexas para ganhar mais naturalidade, né? padronizar o procedimento. É padronizado, sistematizado. É, sistematizado, né? para falar assim, a gente sabe como abordar, né? a gente sabe como desmontar esse quebra-cabeça que acaba se formando na pélvula da paciente para encontrar os caminhos, né? que são os planos cirúrgicos. Aí, né? Então, isso evoluiu muito, de fato, e eu sempre tranquilizo os pacientes falo, olha, nessas situações, se a equipe não estava tranquila e confiante e segura para fazer uma cirurgia de decisão... Foi até a melhor decisão. Foi né? a melhor decisão possível. né? Porque não estar seguro, não saber o que está fazendo e fazer o risco de complicação e não saber lidar com a complicação... É um risco muito maior do que ter a própria doença. Com um potencial
0: Não. de sequela maior, né? Muito então, maior e é, as sequelas
1: sim. irreversíveis, né? Uhum. Então, e essa importância, né, de buscar sempre equipes especializadas, né? é, E esses um os maiores diferenciais, né? Estudos já mostram, né, que sim. a qualidade, a segurança e a efetividade do tratamento cirúrgico da endometriose é muito melhor com equipes especializadas e experientes no manejo cirúrgico da endometriose então esse é um dos principais fatores e dos principais cuidados que você paciente né, precisa ter ao eleger a equipe, tá? então isso está muito né, realmente claro não só para gente na prática, mas na literatura médica. Sim, né? sem dúvida. E aí, em, em relação à ferramenta, na, nós particularmente temos a preferência hoje pela técnica robótica, porque a gente se sente muito mais confiante, porque a gente também já está mais naturalizado a ferramenta. Né? Uhum. Mas é, a gente também vê que os estudos mostram uma não inferioridade da robótica em relação à laparoscopia. Ou seja, elas são igualmente eficazes, contanto que... A equipe esteja habituada com uma dessas ferramentas. Tá? Então Exato. não é que a robótica é sempre melhor, né? Tem situações, tá? E depende muito mais da equipe do de que da própria ferramenta. Né? Não adianta falar assim, ah, vamos operar por robótica, mas a equipe não está habituada com a robótica. Né? É que nem entregar uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Exato. Né? Provavelmente vai fazer besteira. Né? Então, aí é melhor estar tá com uma equipe que está mais à vontade de falar assim, oh, eu prefiro operar por essa técnica, por essa via, por essa ferramenta, porque é a ferramenta com a qual ela se sente mais segura.
0: E falando em equipe, veio um outro detalhe aqui muito importante que também vemos com muita frequência, que em determinadas cidades, ou mesmo em cidades grandes, centros grandes... É comum, não é infrequente. Algumas pacientes que receberam aí o diagnóstico da imagem, principalmente quando tem já exames demonstrando que o intestino está acometido, que essas pacientes acabam sendo tratadas somente por um cirurgião geral, um cirurgião do aparelho digestivo ou um cirurgião oncológico, porque são cirurgiões mais habituados a cirurgias mais complexas. Mas aí, muitas vezes, isso pode não dar tão certo, justamente porque... Esses especialistas não têm todo o conhecimento da endometriose que o ginecologista que trabalha com a endometriose consegue ter. E aí é comum, nesses casos, muitas vezes, um tratamento mais exagerado até. Né? É, paciente que acabou tendo que remover o útero remover os ovários quando não seria necessário. Então isso é muito importante também para a tomada de decisão, se possível pesquisar e entender daquela equipe que está indicando a cirurgia se estão habituados a tratar efetivamente da endometriose. Normalmente, o cirurgião do aparelho digestivo, que é fundamental nos casos onde existe o acometimento do intestino, que esse cirurgião esteja habituado a trabalhar em conjunto e operar com a mesma equipe de ginecologistas que trata da endometriose. Pois durante a cirurgia terão ali os momentos onde o ginecologista vai atuar e onde o cirurgião do aparelho digestivo vai atuar. Em alguns casos, o urologista pode estar presente também. Em casos mais avançados... Uh, cirurgião de tórax, quando regiões mais distantes, ali próximo ao pulmão estão acometidas, então
1: é importante essa
0: multidisciplinaridade também da equipe cirúrgica, né?
1: Exato, e eu entendo assim, né, que às vezes em regiões mais remotas, com falta de recursos, eles são pouquíssimos especialistas na endometriose é. no mundo, né? Exato. É, e às vezes assim, puxa, é o melhor que eles podem ter ali. Né? Eu entendo que eles vão fazer o melhor, mas eu também trago essa reflexão para esses colegas, né? Falar assim, puxa, até onde né, eu consigo ir até onde eu A partir de quando que eu preciso de ajuda também? Ou eu recomendaria algum é. centro mais experiente? É. Porque todos nós temos vieses, né? Vieses são aqueles fatores de confusão ou que influenciam nossa decisão e que não, não, nem sempre é o ideal, né? Por exemplo, você citou o uhum. cirurgião oncológico, geralmente que tem uma abordagem mais ampla, né? Do ponto de vista cirúrgico, mas tem um viés muito grande de tratar câncer. Né? A endometriose não é um câncer, então nem sempre precisa tirar o ovário, precisa, precisa tirar tudo, né? Então, diferentemente do câncer, que o objetivo é tirar o máximo de tumor possível, claro. né? A endometriose é, sim, o objetivo é tirar o máximo ou a totalidade das lesões de endometriose, mas com preservação dos órgãos dessas pacientes que geralmente são jovens, né? A mesma coisa do, do cirurgião da palidgestiva. Se a gente vai operar e o ginecologista não está habituado a operar e trata só a endometriose intestinal, porque é considerado o mais grave, e a área de inflamação dele. né? E deixa todas as outras lesões de endometriose profunda, que geralmente são as principais, né? Que geram Mas, dor. É, que geram dor, né? E a endometriose intestinal puramente a endometriosis intestinal não costuma gerar dor, Exato. são as demais lesões ao redor que geram dor, e aí não adianta tirar só a lesão do intestino e deixar as demais lesões na região pélvica da paciente. Então essa integração das equipes é fundamental né, para ter o melhor resultado possível de fato. Esse é um outro cuidado né, para o sucesso da cirurgia, para a efetividade realmente das cirurgias. Né? É. Então, esse é um tópico bastante importante que você trouxe à tona, Gil. É, eu
0: recebi, agora falou disso, eu lembrei de uma paciente que veio de uma cidade pequenininha do interior e ela estava com a cirurgia marcada já, um caso muito avançado, paciente muito jovem. É, o exame que ela tinha nem era um exame tão completo, mas já mostrava muito cometimento. E justamente por uma situação, como você bem disse, ah, o que naquele local, ah, a pessoa podia oferecer em termos de tratamento, não era um tratamento completo, e foi dito isso à paciente. Olha, aqui para sua cirurgia eu só vou abordar algumas lesões, mas não vai dar para fazer tudo, porque não temos condições. Mas marcou a cirurgia. E ela só não foi operada porque ela, a paciente, tomou a decisão de falar não, deixa eu procurar então um local onde eu possa receber o tratamento completo. E é aquilo que a gente chama do cenário ideal de, em uma única cirurgia, poder tratar toda a doença. Porque como você disse, a paciente que só tirou a lesão do intestino pelo cirurgião gastro e que ficou com as outras lesões, ela vai continuar com dor. Ela vai passar os próximos anos buscando a melhoria dessa dor e, invariavelmente, ela vai precisar de uma nova cirurgia. É. Então, são esses casos que, muitas vezes, precisam recorrer a uma segunda, uma terceira ou quarta cirurgia. No entanto, se na primeira indicação estiver muito bem mapeado, estiver muito bem planejado o tratamento cirúrgico, é muito
1: possível que em uma única cirurgia resolva-se o problema. É Exatamente. muito possível. É, e isso é fundamental até para evitar... As dificuldades que a gente tem na segunda, na terceira ou nas demais cirurgias, é. né? Quando fala assim, ó, oh, não resolvi. Já fiz três cirurgias Cada vez e mais faz o um mapeamento e tem lesões, né? É, é muito mais difícil para nós cirurgiões, falar assim, bom, né? a gente sabe quando a paciente já chegou operada que a próxima cirurgia dela vai ser mais difícil. Não só mais difícil, mas como também vamos ter mais riscos associados ao pós-operatório, né? Então, realmente, sempre que possível e com o um diagnóstico da endometriose, se tiver indicação cirúrgica, buscar primariamente é, equipes especializadas, tem várias equipes no Brasil, né, para que faça a melhor cirurgia possível nessa primeira abordagem. Essa, essa é a melhor oportunidade para resolver de forma mais efetiva as dores e reduzir drasticamente o risco da recidiva dessas lesões. É, e por isso que realmente a cirurgia pode ser muito efetiva com esses cuidados que a gente está citando aqui para vocês. Perfeito. Acho que falamos de muitos cuidados... Talvez
0: valesse a pena agora no final a gente só trazer os principais de novo aí para os pacientes, para o público que está nos acompanhando gravarem aí o que, que é importante diante do diagnóstico e da necessidade de cirurgia, né? O que, que eu preciso buscar na equipe que
1: vai tratar? Perfeito. Acho que o primeiro é equipes que avaliem adequadamente né, o quadro clínico para ter uma boa indicação, mapear todos os diagnósticos de dor, porque nem sempre é só a dor da endometriose Exato. e essas outras dores, é importante às vezes tratar até antes da, da cirurgia, né? Quando o tratamento dessas dores não é cirúrgico. Exatamente. Um de Exato.
0: terapias complementares, é. fisioterapia, osteopatia.
1: Até porque não é o ideal chegar para a cirurgia com muita dor. É melhor cuidar da dor antes, controlar essas dores para operar numa situação mais confortável. É muito melhor para o paciente no pós-operatório, né? A de ter dor depois no pós-operatório é muito menor. Então, eleger equipes adequadas para essa avaliação, tratar adequadamente os quadros antes da cirurgia, quando for fazer a cirurgia, fazer com cirurgias, é, a cirurgia com equipes especializadas por técnicas minimamente invasivas, de preferência aquelas que essa equipe está mais habituada e mais confortável em utilizar. Tá? E sempre avaliar se a cirurgia vai ser por cauterização ou por excisão completa de todas as lesões e, no caso, que envolva também equipes multidisciplinares, né? Quando a endometriose está comprometendo outros órgãos, como o intestino, como o diafragma, como o é, ureter, né? Outras regiões mais específicas, a gente precisa de outros especialistas, tá? Acho que isso seria um resumão desses cuidados mais específicos, né? Tem outros vários cuidados que a gente hoje toma, né, como protocolos específicos Sim. de preparo para cirurgia que impactam diretamente na segurança e na recuperação pós-operatória. Mas ah, eu traria isso, isso para uma coisa, né, para um outro, em outro episódio. um outro hein? episódio, porque isso vai demandar muita uma coisa episódio. também
0: importante, né? Toda parte de preparo, parte alimentar, acho que aí tem, tem muito assunto para a gente trazer numa é. nova oportunidade, e sem dúvida. E que está
1: inserido, né? Dentro de protocolos muito mais contemporâneos, muito mais atuais, né? Sim. De como cuidar de pacientes com endometriose avançada. Né? especialmente para cirurgias complexas. É. Tá? Isso que hoje garante muito mais efetividade, também segurança, principalmente para as pacientes no pós-operatório. Né?
0: precoce, Exato. alta precoce, alimentação precoce. Acho que tem, tem muita coisa para a gente Atualizar trazer aqui, aqui né? trazer como atualização, porque, de fato, isso faz parte também das preocupações das pacientes. Você fala, ah, mas Exatamente. minha cirurgia é muito complexa, né? Será que vai ser, de fato, muito seguro? Então, acho que resumindo tudo o que você disse, é seguro quando... Todo esse cenário está previsto. E aí sim podemos garantir a segurança mesmo nesses casos mais avançados. Exatamente.
1: Bom, gente, se vocês gostaram aqui do conteúdo que a gente está trazendo para vocês, não se esqueçam de inscrever, dá um like aí, compartilhe e comente com a gente aí suas dúvidas em relação não só a esse tema, mas deixe sugestão também de novas dúvidas aqui para a gente para trazermos em novos episódios aqui do canal, tá bom, gente? Então, eu agradeço aqui, sou o doutor Tomeu e
0: nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou o Dr. Juliano Borelli. A endometriose tem tratamento. Fiquem atentas, nos acompanhem.